0: Está começando agora o Negócio Futebol. Futebol. Boa noite a todos. Eu sou o Felipe da Fonte e está começando agora o Negócio Futebol. O podcast que vai te deixar informado sobre o mundo financeiro dos clubes do Brasil e do mundo. E no programa de hoje vamos abordar o tema do Profute que é o Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Bom, trata-se de um programa destinado a incentivar clubes, ligas, federações estaduais e CBF a adotarem práticas modernas de gestão em contrapartida da concessão de parcelamento e redução de débitos tributários e não tributários com a Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco Central e débitos relativos ao FGTS. Além disso, vamos também falar sobre as polêmicas contratações de atletas já renomados no aspecto financeiro de suas contratações, em relação a salários, luvas e no impacto dessas transferências. E no episódio de hoje, para contribuir com esse tema, vamos entrevistar Fernando Fleury. Fernando, boa noite, obrigado por ter topado o convite de participar do nosso podcast. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Felipe. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito legal poder estar debatendo esse tema, esses dois temas, na verdade, tanto o Profut quanto essa questão da influência dos novos jogadores e, e de todas as questões de marca e marketing do, do futebol brasileiro hoje em dia.
0: Perfeito. Fernando, então para iniciar, você poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sua carreira? Pode ficar à vontade. Posso sim,
1: claro, vai ser um prazer. É, meu nome é Fernando Fleury, é, hoje eu sou fundador e CEO, né, sócio-fundador e CEO da Armature Market Science. Nós somos uma startup de tecnologia e inovação no esporte. né? Somos uma, uma sport tech, na verdade. Né? A gente atua na área de ciência de dados. Então, hoje a gente tem clientes como o Ceará, o Corinthians, o Pacto pelo Esporte, entre vários outros grandes times, várias outras entidades esportivas, a Puma, Marcas de Varejo, que atuam com a gente, onde a gente atua analisando principalmente o mercado esportivo, questões de consumo, é, pra, apontando tendências para onde vai o mercado esportivo e tentando criar modelos disruptivos, para auxiliar clubes, entidades e o próprio consumidor esportivo né, a entender melhor o esporte.
0: Perfeito. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos dar aqui o início às nossas perguntas, então. É, Fernando, fala um pouquinho, é, um pouquinho a respeito do Profute, como é que ele funciona, o que é o
1: Profute, só para o nosso ouvinte entender. É... Acho que você citou uma frase logo que você começou, né, Felipe, falando do Profut, que você falou que era o projeto de modernização. Qual foi o termo que você usou direitinho aí? Foi modernização? Modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. É, eu acho que esse é o grande problema, né? O Profut já começou com um peso muito grande, né? A ideia do Profut lá em 2015, quando ele começou, e depois teve todas as evoluções, até recentemente, a questão da... por causa da pandemia, a questão dos clubes poderem se isentar de pagamento e tal, né? Ah, mas a, a grande questão é que o Profut não era tudo isso. O Profut é um programa de, de apoio fiscal. Todos os clubes brasileiros têm grandes dívidas fiscais, é, a questão dos clubes é que as dívidas fiscais que a gente que os clubes têm estão envolvendo aí dívidas trabalhistas, questões de dívidas é, em suma. Os clubes deixaram de pagar o governo e aí o governo resolveu ajudá-los, dizendo: ok, nós vamos ajudar vocês a nos pagarem em, em, em grandes parcelas, ou seja, pegar dívidas que seriam de curto prazo e alongar essas dívidas a, a, a longo prazo. Em suma, é isso que é o Profut. Né? e aí o clube deveria dar algumas contrapartidas, a principal contrapartida é uma questão de um pouco mais de transparência nas suas contas e, principalmente, garantir o pagamento e os modelos de endividamento desse clube para que essas dívidas não acontecessem de novo.
0: Certo. Na sua opinião, Fernando, o Profute ele é para deixar, o... deixar os times... É, como a, o intuito do Profute é fazer com que os clubes Arquem com os pagamentos de tributos Para o governo e sejam melhor administrados Porque a gente tem alguns casos de clubes Que desrespeitam, como foi o caso de Cruzeiro E que foi banido né, E que foi excluído do Profute Então você poderia falar um pouquinho mais a respeito Dessa responsabilidade de, de cumprimento desse, Dessa lei?
1: Posso. A, a ideia do Profut é boa, tá? Quando, quando a ideia do Profut surgiu, a gente tá, eu, eu até estava bastante envolvido junto com o Pedro Daniel, é, e a gente começou a, a trabalhar junto com os deputados a questão do, do, do Profut. O Profut não é ruim, a ideia do Profut é boa, né? Existe uma dívida, essa dívida vai ser paga, ninguém queria abrir mão da dívida, isso é um processo muito importante do Profut. Então, o Profut não era é um projeto onde você abria a mão de receber, você afirmava que queria receber e falava, ok, se você estiver disposto a me pagar, eu estou disposto a alongar essa dívida. Né? E em contrapartida é, se você em algum momento deixar de me pagar, aí acaba esse financiamento e eu vou cobrar tudo de uma vez só. Então é, é, esse é o contexto e foi até o problema do Cruzeiro, que o Cruzeiro hoje tenta resolver, assim como vários outros clubes. né uh, A última vez que eu analisei, dos 60 clubes da Série A, B e C... Apenas 28 faziam parte, inclusive recentemente um deputado de Pernambuco estava tentando mudar algumas questões para que novos clubes pudessem entrar e até clubes que saíram ou foram expulsos reentrar. Uh, mas aí entrava uma outra modalidade, aí sim com descontos para quem pagasse em menos tempo. E aí, então, você tem uma mudança no Profut que deixa de ser um processo de financiamento de dívida a longo prazo para começar a ter com um, um modelo já de descontos para quem pagar. E aí, a gente tem que começar a pensar num, num conceito que é muito importante para nós. O que nós queremos como cidadão, né o que, que nós, como sociedade, o que, que a gente quer dessa dívida que o, os clubes devem? Porque esse dinheiro que é do governo, no fim, deve para a sociedade. E é um dinheiro que foi usado de alguma forma em prol de uma atividade né, é, que o clube tinha. Então esse dinheiro foi usado, se deve à sociedade, e a gente tem que pensar se a gente quer esse dinheiro de volta ou não como cidadão. Perfeito. É, Fernando, agora que a gente já
0: entendeu um pouquinho a respeito do Profute, é, nesse ano no futebol brasileiro, a, a gente teve contratações de impacto, né? a gente teve contratação de Hulk, William, é, Douglas Costa vindo para o Grêmio também, a gente teve... É, vários jogadores que vieram para cá, vindos, vindos da Europa, né, com o intuito de encerrar a carreira aqui no Brasil, é, que foi onde eles começaram. Só que antes da gente partir para esse ponto das contratações dos atletas renomados que vieram para cá, é, poderia falar como é que o Profut interfere nas contratações dos times e
1: também nos, na questão dos valores de patrocínio e tudo mais? O Profut tem uma, um impacto indireto nessas questões, né porque o Profute, ele em teoria... O Profute, ele acaba tendo envolvimento no controle de receitas, né? E de. Não só de receitas, desculpa, mas de custo. Né? então é, você não pode gastar mais do que você recebe e, e, e você tem uma questão de controle de endividamento, então esse é o grande impacto do Profute, não só vai ser do, o impacto só do Profute, como a introdução do Fair Play que a CBF vai introduzir a partir do ano que vem, né, que já existe na Europa, também vai controlar isso, né? então no fundo o que todo mundo está buscando é um, é um certo equilíbrio, que foi o problema do Profute, a partir do momento que os clubes viram eu devia X milhões e agora eu consegui alongar essa dívida de X milhões por vários anos. Né? Então eu sei quanto eu vou pagar cada mês. Então eu estou mais tranquilo em termos de pagamento. Ao invés de eu equalizar essa dívida e falar, ok, eu posso gastar, eu, eu, eu posso agora me controlar nos gastos, eu simplesmente continuei gastando e continuei me endividando. Foi isso que aconteceu com vários clubes. Muitas dessas dívidas vem da contratação de atletas. E é o principal custo operacional de um time de futebol. E é normal que seja a principal ação de um clube, né a, o principal envolvimento esportivo de um clube é jogar bola. É a matéria-prima de um, de um clube acaba, a, e a matéria-prima de um clube acaba sendo o jogador. Aí a grande questão é, o esporte nos últimos anos, tirando esse ano de pandemia, né, esses últimos dois anos de pandemia, que são anos que a gente vai tirar um pouco da curva, são anos que a gente não vai esquecer, mas que para algumas análises nós temos que tirar, porque são anos fora da curva é, o, o esporte de gestão de dinheiro, bom dinheiro. Dinheiro que veio de novas receitas, dinheiros que veio que vieram de patrocinador. Então, são dinheiros, foram dinheiros. Vamos falar até no plural, como uma, uma maneira de brincadeira, até né? Foram dinheiros interessantes para nós. Mas a, a, a introdução desse novo dinheiro no futebol, ao invés de equalizar as contas dos clubes, é eu recebo mais. Eu continuo com o meu gasto para poder equalizar. Não. Os clubes fizeram o quê? Eu recebo mais continuo gastando mais. Então, eu continuo sempre no negativo. A ideia de um Profute, de um Fair Play financeiro, de todo um controle de dívidas, é exatamente para que isso não aconteça mais. Né? Porque a gente tem que lembrar que os clubes, ainda no Brasil, acabam sendo ah, clubes sociais. E como clubes sociais, eles têm uma série de responsabilidades sociais e descontos por serem clubes sociais. Descontos que são abatidos do dinheiro público. Então é essa a grande questão. Se você não quer ter todo esse benefício, vira empresa. E aí arque com os impostos naturais que uma empresa tem que arcar. E ao arcar com impostos naturais de uma empresa, você tem a tendência a falir. Se você não arcar com tudo isso. Se você não tiver a responsabilidade fiscal que uma empresa tem, é aí que hoje surgem né, as novas leis de se criar a sociedade anônima esportiva e assim por diante.
0: Perfeito, é, agora que você já falou um pouquinho sobre essa relação do profut com as contratações, com é, a questão dos patrocínios, né do dinheiro dos patrocínios, poderia falar a sua opinião, é, qual que é a sua opinião a respeito dessas grandes contratações de jogadores com
1: salários altíssimos que,
0: é, vindo para clubes que possuem grandes dívidas, qual que é a sua opinião?
1: É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, Felipe. Ah, a questão dos, do, dos salários é entender quanto ela vai impactar na, na receita, porque o, o jogador... Na verdade, o salário impacta no custo. Mas a grande questão é quanto esses jogadores impactam nas receitas. Né? Jogadores famosos, eles tendem a trazer bons resultados financeiros se souberem ser bem usados e explorados na área de marketing, mas eles também tendem a gerar muito custo né? Uh, não só de salário, mas, mas quando a gente envolve toda a questão operacional, né? são salários, são luvas e assim por diante. Uh, o trabalho específico desses jogadores, no caso do clube, é, são dois retornos. O retorno do que ele vai poder gerar em cima das suas ações de marketing e o retorno de campo. Né? A gente vai pegar, por exemplo, um caso é, o caso mais recente de um retorno altamente negativo é o do próprio Daniel Alves ele trouxe um retorno financeiro péssimo para o São Paulo, tanto que o São Paulo saiu agora... Ele, ele sai do São Paulo com uma dívida de vários meses, que o São Paulo vai continuar pagando... E o retorno esportivo em campo também não foi bom. Por mais que o São Paulo conquistou recentemente o Campeonato Paulista, depois de muitos anos, o Campeonato Paulista, é atre... a vitória é... está muito mais atrelada ao Crespo, que também deixou o São Paulo recentemente, e não ao Daniel Alves. O impacto do Daniel Alves no São Paulo é altamente negativo como grande atleta. Né? Em compensação, nós temos o Hulk hoje no Galo. Ele é o atleta que mais tem alcance nas redes sociais, ele é o atleta que mais gera uh, impacto na mídia, ele é o atleta que faz gol, e, ele é um atleta, e o Galo é um time que tem tudo para ser campeão brasileiro. Né? Apesar de ter sido eliminado na Libertadores, a torcida continua animada. Então, a, a tendência desses atletas é saber explorar esses atletas. Né? O São Paulo não conseguiu explorar mas talvez porque o Daniel Alves não fosse um atleta midiático, enquanto o Hulk está sabendo ser um atleta midiático. Então essa é a questão de você poder trabalhar ou não com os atletas nesse sentido.
0: É possível afirmar que a chegada desses atletas de grande porte, como a gente citou do Hulk, né? até mesmo o Daniel Alves lá no passado quando veio, traz lucro aos clubes com vendas de camisas, sócios, ingressos, marketing? Porque isso é muito comentado quando um grande atleta chega. É possível afirmar que com a chegada desse jogador a gente tem lucro nesses meios?
1: Não. Ninguém pode afirmar isso. Ninguém vai poder afirmar isso. Você pode falar que a tendência é tentar gerar lucro. né? Mas afirmar, por exemplo, camisa não dá lucro. Né? Falar que você vai vender camisa e a camisa vai pagar uma contratação é um absurdo. Né? Até porque o clube fica com um pouco... Com, com uma parcela muito baixa, o Royals é muito pouco do que o clube vai ficar né? e a gente vai ter que lembrar que tem um custo envolvendo muita coisa em cima dessa contratação, então aqueles cálculos que a gente vendeu X milhões de camisas por 300 reais e isso pagou o atleta, é, é cálculo que a gente brinca é cálculo de padaria, né? de papel de pão isso é cálculo de quem não está fazendo é cálculo de matemática básica mas sem pensar em todas as análises que estão por trás então não, um atleta não se paga simplesmente por isso né? A questão que a gente tem que analisar é o atleta não gera só retorno financeiro o atleta gera diversos outros tipos de retorno, retorno de imagem retorno de título, e tudo isso pode envolver em outros retornos financeiros depois, imagina a questão do, do, do Hulk, por exemplo ele é um atleta que leva a gente pro estádio, ele é um atleta que pode dar um título um título que vai dar mais dinheiro pro clube, não só na questão do valor de premiação mas que no ano que vem vai valorizar o clube em retorno financeiro por meio de um valor maior da sua cota de patrocínio, um valor valor maior na sua venda de ingresso um valor maior na sua venda de camisa e na venda de outros produtos, então a conta não é tão simples de você chegar e falar assim, qualquer atleta que eu trago famoso vai me dar retorno financeiro, não, não é uma conta simples, o marketing nesse processo é muito mais complicado e dinâmico do que a gente imagina como trazer um jogador
0: caro vindo de centros europeus e ao mesmo tempo não se endividar? Existe alguma estratégia de marketing que pode ser utilizada para ajudar nessa equação? Tem alguma forma disso acontecer?
1: Não existe fórmula mágica. Existe trabalho. Né? Aí a gente pode, pode brincar de Murici Ramalho e falar que aqui é trabalho duro. né? A verdade é essa. Você tem que ter um trabalho árduo, um trabalho duro. né? É, pensar em várias estratégias. Entender o seu time, entender a sua torcida, né? Essa é a grande questão. O, o sucesso do campo também vai ser um sucesso do marketing, né? É muito difícil você ter um sucesso de um atleta fora de campo se esse atleta não desempenha bem no campo. Eu não estou dizendo que o time precisa ser vitorioso, mas o atleta precisa estar bem no campo para que as ações de marketing dele sejam boas, para que a ação de marketing com ele sejam positivas, né? É, isso é, é sine qua non, não tem como. Né? Você pega... O, o Michael Jordan é um atleta midiático, mas ele era um grande atleta. Né? Qualquer atleta que você pega que seja midiático são atletas que causam bom desempenho. Não estou dizendo que eles estão sempre bem, mas, no geral, são atletas de bom desempenho. Né? Então, não existe fórmula mágica. Você não vai pegar um atleta derrotado e criar ele como um atleta midiático é muito difícil Por quê? porque a performance do atleta o que que nós esperamos de um atleta nós esperamos de um atleta vitória é isso que o consumidor quer é isso que o, o, o que nós né do lado de de fora da ação né nós que estamos assistindo nós nos espelhamos nos atletas vitoriosos né então a gente vai precisar de atletas vitoriosos para fazer ações midiáticas né? atletas midiáticos são por consequência atletas de bom desempenho não necessariamente atletas vitoriosos no sentido que ganharam muitos títulos né? mas são atletas que têm bons desempenhos não são atletas medianos são atletas acima da média
0: é, recentemente a gente teve o superintendente de marketing e comunicação do Corinthians, o José Colagrossi Neto onde ele afirmou que a contratação do William, que veio do Arsenal só foi possível graças a um acordo comercial junto a Sócios.com, que é uma plataforma de criptoativos que trabalha com a comercialização de fan tokens. Isso é realmente possível? Qual é a sua opinião
1: a respeito desse mercado
0: das fan tokens?
1: É, na verdade, o que eu, o Colagross acho que ele quis dizer aí foi que teve, na verdade, um investimento direto inicial da plataforma, né? Já garantindo um dinheiro fixo, e que, com esse dinheiro fixo, eles puderam garantir a entrada do, do William. Quando a gente trabalha com NFT, o processo do, dos fan tokens está muito preso a, a, ao NFT, nós temos que entender o que, que é NFT e nós temos que entender o que são os fan tokens. Hoje o, o fan token está sendo muito trabalhado como um processo de engajamento né? e eu não concordo com essa questão. Eu recentemente até escrevi uma coluna no, na Máquina do Esporte, recomendo até a leitura de para todos aí, né? É, no máquina do esporte.com.br barra Fernando Flori uh, eu falo exatamente sobre isso. Quando gente, o que, que é engajamento? Engajamento é uma questão. Uh, o engajamento, a palavra, quando a gente fala de, de fã engagement, né, que é a palavra que está na moda, né, o engajamento de fã, o, 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 a palavra engajamento ela vem do, do inglês engagement, que quer dizer relacionamento, quer dizer noivado. Né? Ou seja, é uma relação que não pode ser casual. É uma relação que, que, que exige na verdade, é um envolvimento de longo prazo, um, um envolvimento sério. Né? É isso que a gente espera de um noivado. Né? O noivado é um pré-casamento. Então não é uma coisa qualquer, é uma relação séria. Né? É, quando a gente trabalha com o Funtoken, né? nesse processo, nós estamos dando direito à pessoa a comprar algo né, em troca de benefícios. Você não compra um casamento, você não compra uma relação. Uma relação você desenvolve. Então, quando eu trabalho com processos que envolvem compra direta dessa relação, eu não acredito, mas veja, isso é uma opinião minha, tá? E aí eu tô aberto à discussão. Pode trazer pessoas que são contra, que vai ser ótimo debater isso. Mas relação você não compra, relação você desenvolve. Tanto que muita gente que tá comprando token, né? Ou os fan tokens da vida, estão comprando, na verdade, criptomoedas porque essas, esses fã tokens podem ter valorização de acordo com a performance do clube ou de um atleta. E não necessariamente quem está comprando é torcedor de um clube, seja do Corinthians, do Galo, do Santos, do São Paulo, do Flamengo, de qualquer do Barcelona, do Arsenal e de todos os clubes que estão criando. Então eu estou criando aqui um processo que não necessariamente é o um engajamento de um fã, mas é um engajamento de pessoas que querem ter investimento financeiro com criptomoedas ou criptos ativos, como você chamou. Né? E aqui eu estou comprando relação. Comprar relação não é engajamento com fã. Engajamento com fã é um outro envolvimento que pode ser desenvolvido sim, mas não por meio de fan token ou nesse processo de fan token. É
0: que a gente viu muitos clubes né? entrando nessa onda do fan token. Né? O Galo foi o primeiro aqui no Brasil que começou com os fan tokens, aí logo em seguida veio o Corinthians, daí agora já tem São Paulo Flamengo. Né, outros times também que já estão se inserindo nesse mercado. Né?
1: Mas veja, eu não estou falando que o fan é ruim, tá? Nesse uhum. processo. Isso tem trazido dinheiro para o clube. Eu Sim. só estou dizendo que quando a gente relaciona o processo de fan a fan engagement, para mim é mentira. É um erro. Mentira não, mentira é muito pesado. Mas é um erro. Eu não concordo com essa nomenclatura. Não necessariamente eu estou dizendo que fan token é ruim. Eu, se estivesse do lado do clube, faria o fan token. Mas eu não exploraria isso como um processo de fan engagement. Eu exploraria isso de uma outra maneira, mais transparente com o torcedor.
0: É, você que trabalha nessa área do marketing esportivo, né? Há bastante tempo, você poderia citar, assim, fazendo uma breve análise assim, do que você enxerga de futebol é, durante todo o tempo que você acompanha. É, o que, que você vê nos clubes, assim, com relação a. Ações de marketing que não são muito explorados. O que que você faria se você, por exemplo, fosse é, o, o coordenador de um departamento de marketing de um clube da elite do futebol brasileiro? O que que você acha que foi pouco explorado e o que que você faria?
1: Geralmente eu cobro para te dar essa resposta, né? Por isso que eu tenho um, um eu, eu, é por isso que eu tenho uma empresa de, de, de ciência de dados relacionada à inovação e marketing esportivo. Mas eu vou dar uma dica para para você e para os seus ouvintes. Não, na verdade, eu vou dar uma dica. Uma dica mais geral para não fugir da sua, da sua pergunta, tá? para ajudar vocês aí no, 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 no podcast de vocês. Uh, vamos pensar o seguinte, que é o que eu falo até em sala de aula, tá? Quando eu tô dando minha, minhas palestras e minhas aulas. É... O principal ativo de um clube, no meu entendimento, é e sempre será o seu torcedor. Acho que a pandemia por mais que por mais trágica que a pandemia tem sido, e foi, no meu entendimento, trágica, trágica para todos nós, né? não só pelas mortes, mas por todas as questões que a pandemia nos trouxe, ela também nos permitiu ver algumas coisas. Entre elas, a falta que o torcedor faz no estádio. Não só financeiramente, né? o torcedor faz falta financeiramente para o clube no estádio, isso é notório, mas a falta do envolvimento do torcedor faz falta em todo o processo. Os patrocinadores começaram a pagar menos, a TV começou a querer pagar menos, o mercado como um todo retroagiu. Né? E o futebol perdeu um pouquinho da graça, até para ouvir no rádio, para ver na TV, de um jogo sem torcida. Então a gente começou a perceber algo que a gente sempre falou para quem trabalha no mercado, a importância que o torcedor tem para o mercado. E esse torcedor ele é e sempre foi muito maltratado pelo mercado esportivo brasileiro. Não só o mercado de futebol, mas pelo mercado esportivo brasileiro. Então, a dica que eu que eu deixo aí para todo mundo e que eu sempre dou, é, e aí também puxo um pouco a sardinha para o meu lado, porque é o que a gente mais trabalha, é se nós não investirmos no torcedor brasileiro esportivo, nós não vamos desenvolver o mercado esportivo brasileiro nunca, porque o torcedor brasileiro é o torcedor que vai fazer o mercado esportivo crescer sempre
0: Perfeito, Fernando é, acho que eram esses esclarecimentos queria finalizar aqui a nossa entrevista agradecendo sua participação aqui no nosso podcast obrigado por ter topado, por ter aceitado vir aqui fazer esse bate-papo a gente entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos que foram debatidos, então mais uma vez obrigado por ter topado e espero que numa próxima oportunidade a gente possa voltar a se falar aqui para debater sobre um outro assunto
1: Ô Felipe, eu que agradeço o convite, deixo um abraço aí para todos os seus ouvintes, é, sempre que quiser me convidar é só me chamar, eu adoro falar, então para mim, eu sou professor, do palestra, então para mim é sempre um prazer estar tá podendo contribuir com o desenvolvimento de, de, de todo mundo. Né? Desejo sucesso aí para vocês, né? que vocês possam se formar e, e seguir a carreira aí de vocês, seja ela no esporte ou não, mas que vocês tenham sucesso.
0: Perfeito. Obrigado mais uma vez e espero que a gente possa voltar a se falar então para próximos debates. Obrigado pela participação, Fernando. Um abraço. Valeu, obrigado. Beijos, Retomba. Está começando agora o segundo bloco do nosso programa, do segundo episódio do Negócio Futebol. E na nossa mesa redonda a gente vai debater sobre a criação do Profut e como ele impacta no futebol brasileiro e principalmente discutir contratações de jogadores renomados, que foram muito midiáticas recentemente. Aqui com vida na bancada, eles novamente, os comentaristas, Marco Costa.
2: Salve, salve pessoal.
0: Matheus Coga. Salve galera. E Luana Perdoncini.
3: Olá, Vortego!
0: É isso aí, e hoje o assunto que a gente contou com o nosso ilustríssimo Fernando Fleury, que falou com propriedade a gente sobre a questão do Profute, o que é o Profute, como é que ele impacta nas receitas, nos patrocínios, e falou também sobre os jogadores, as contratações midiáticas de jogadores que vieram da Europa para o Brasil e encerrar as suas carreiras aqui. E para começar esse bate-papo, vamos falar um pouquinho... A respeito do que se trata o Profute, vamos falar sobre um pouco sobre o Profute? Luana perguntou
3: Inclusive, vou já aproveitar, já que a gente vai começar essa mesa redonda super bem, uhum. porque a gente tem perguntas sobre o Profute. Então, Exatamente. assim, vamos já começar com isso já, a gente começa a mesa redonda já colocando os nossos ouvintes aqui no meio. E solta Thayer... aí. É, a gente coloca, né? Eu já coloca o pé na porta <risos> e vamos entrando. Porque já estamos é em casa aí. já, segundo episódio, gente. Já estamos é em casa. Isso,
4: já está estabelecido.
3: Já estamos então em casa. É, então já solta a vinheta aí que a gente coloca a pergunta da nossa ouvinte.
4: É isso aí, editor.
0: Solta a vinheta do Fala Torcedor. Fala Torcedor. Qual que é a pergunta, aí, Luana perdão, sim, da nossa
3: ouvinte... É, a nossa ouvinte Teodora fez uma pergunta aqui, vamos soltar o áudio agora. Minha dúvida é a seguinte, a gente ouve muito falar sobre o tal do profute no mundo do futebol, né? É, eu queria saber como é que funciona isso, o que, que é esse profute e como que ele impacta assim, na nossa vida e na vida dos
4: jogadores.
3: O profute é basicamente uma legislação do futebol que é como uma mãe, sabe, para os clubes, que dá aquela passada de mão na cabeça e fala, olha, resolve depois. É isso que eles fazem com as dívidas do clube. Eles conseguem permitir que você postergue ele, ou seja, deixe ele um pouco para depois, para ser pago um pouco depois. Então, para frente é como se fosse aquela mãe que protege e fala, pode resolver depois, sabe? E olha que
0: o parcelamento é realmente uma mãe zona, porque... O Profut permite aos clubes o parcelamento em até 240 meses, se for dívidas tributárias, e 180 meses se for dívidas de FGTS. Então a gente tem casos é. de clubes que não pagam FGTS como é o Corinthians já há uns dois anos, aos seus funcionários, seja jogadores, seja trabalhadores que coisa é ainda, né É maravilhoso, é. né? Tudo certo. É. Então o Profut beneficia esses clubes que têm dificuldades em arcar com os seus compromissos. É, a mão na roda. Mão na roda. Mas é uma questão mais antiga do futebol, né? O Pro Fute, ele foi criado já há um tempo, não é de hoje, né? Ele já existe há algum tempo. Como o nosso queridíssimo Fernando Flori já falou aqui no episódio.
2: Nosso convidado já falou bastante, até, né? Por, convidado... por ser uma questão mais antiga, uhum. é, o convidado já esclareceu algumas dúvidas. Isso.
3: Mas a gente resume daquele nosso jeitinho bacana, que é pra você não esquecer o que significa. Tá e agora, quando você ouvir isso de novo, você já vai saber como funciona. A gente, a gente tá relembrando. Você,
0: é, você aprendeu Você aprendeu com o Fleury e tá recapitulando com a gente aqui no Mesa Redonda, no Fala Torcedor, no segundo bloco do nosso programa, O Negócio Futebol. As dívidas são consequências de uma coisa no futebol brasileiro, que são as contratações absurdas. E esse, ano, e esse ano tivemos umas que o torcedor não vai se esquecer muito cedo. Então eu vou dar a palavra agora para o nosso Matheus Koga, torcedor tricolor do Morumbi aqui, para falar um pouquinho a respeito do nosso vovô olímpico, Daniel Alves, que rescindiu o seu contrato com o São Paulo. Não só rescindiu o contrato, porque além de fazer corpo mole dentro de campo, o nosso saudosíssimo Daniel Alves exigiu 20 milhões de reais na rescisão que o São Paulo fez um acordo com o seu empresário parcelou em cinco anos pagando 500 mil reais por mês isso sem ele estar jogando então fale pra gente o seu sentimento com relação ao vovô olímpico
4: <risos> então a gente tem esse debate, né? Até que ponto vale a pena você trazer um jogador renomado? É, e a gente vai falar mais, se aprofundar mais sobre isso daqui a pouco. Mas sobre a questão do Daniel Alves, é, ele se diz, né? Torcedor do São Paulo, é, chegou nesse contexto, é, a contratação histórica, né? Foi uma das primeiras dessas, aí, dessa, dessas levas de, de trazer jogadores consagrados para o Brasil. É, ninguém acreditava, assim, quando ele foi. É, anunciado né, pelo São Paulo E realmente ali nos primeiros meses Teve, teve jogos bons Apesar de ter o salário para mim é absurdo um jogador aqui Nas condições do futebol brasileiro Ganhar um, um milhão por mês Ou mais até Tem, tem clube que paga até mais é, e, e ele jogou bem ali algum, Alguns jogos Depois começou a cair muito é, e, e assim para o São Paulo essa contratação não valeu nem um pouco a pena. São Paulo ganhou um título, estava é... no jejum gigante, ganhou o Paulista, né? Nesse ano. É... Mas assim, se botar na balança não é nada, né? Comparado ao dinheiro que eles gastaram no Daniel Alves com o dinheiro que eles ganharam do Paulista. É isso
0: aí, Daniel Alves. E não venha se pagar de vítima, não, porque aqui nós temos compromisso com a verdade <risos> e nós vamos falar. É cheio de. Shade. O cara Daniel Alves. O cara, o cara me vai em público e ele fala que ele fez tudo pelo São Paulo e o São Paulo não fez nada por ele. Ao ele afirmar isso, ele quer se intitular como maior do que a instituição do São Paulo Futebol Clube. Exato. E nenhum jogador dirigente é maior do que uma instituição e nenhum clube de futebol. A instituição sempre vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou fora de um jogo importante porque estava com lesão no pulho, na mão. E no dia seguinte postou um story batucando. Ou seja. Batucando, né? Meu é, cara, ele... e, e, e é muita coincidência, porque o Daniel Alves parecia que ele fazia questão de provocar e de cutucar a ferida do torcedor de São Paulo. Uma vez ele postou um story com uma foto onde ele estava treinando, aparentemente, com o seu personal, e ele colocou simplesmente os símbolos de uma águia que os torcedores do Corinthians utilizam né, para se referir aos gaviões, né, mascote do clube o que não caiu muito bem também. Então, o Daniel Alves provocou muitos torcedores são paulinos. Então, o prejuízo foi, sim, financeiro, porque recebeu um salário de um milhão e meio por mês, o que é muito alto para a realidade do futebol brasileiro. Porém, o torcedor do São Paulo, Marco Costa, também não tem saudades dele dentro de campo, não é mesmo?
2: Eu imagino que nenhum torcedor é, esteja com saudades, apesar de, que eu lembro muito bem que na época que ele foi contratado era um sonho, né? Era um sonho para Torcedor Tricolor. E, infelizmente, não... esse sonho não virou foi. um
3: pesadelo, virou né? Pesadelo. Ah,
2: exatamente. Você concluiu o que eu queria dizer, exatamente. Virou um pesadelo esse sonho.
3: Então, assim. Olha, gente, eu sinceramente espero de coração que Daniel Alves não ouça esse podcast, então eu vai ferir muito favor, ego o ego Deus dele. Sim, Daniel e...
0: Alves.
3: Alves, se você ouvir isso e você ficar bravo com a gente, venha se defender no nosso podcast, por favor, Esse tá é
0: bom? Daniel Alves está convidado para vir trocar uma resenha pra gente, a gente vai conversar sobre bastante coisa e você vai poder falar sobre tudo isso que aconteceu, inclusive desmentir nós aqui, o apresentador e os comentaristas, caso você tenha provas do que você está falando. Mas enfim, vamos dar continuidade. Enfim, o Daniel Alves não vai eu vir. Eu quero provas, eu quero provas. O Daniel, Alves, o Daniel Alves não vai vir aqui. Vamos continuar aqui com o
2: nosso... No. Que pessimista. Coringão, assim. Filipão. O Coringão? E as contratações do, do Coringão, como é que
0: O William Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e ano que vem Paulinho tá chegando também. Então, o, é o Quinteto Mágico. É o Quinteto, é o Quinteto, é o Quinteto, a gente já colocar o Paulinho de Zagueiro lá só para conseguir jogar entre os homens. Falando sobre as contratações, por enquanto é o Mar de Rosas, porque acabaram de chegar, né, são quatro jogadores com salários altos, né. Não tivemos tempo para analisar ainda o futebol dele. Renato Augusto, 33 anos. Só que joga muito ainda, mesmo com 33 anos. Tem o William que é diferenciado. Tem 32, só que o William jogaria mais uns dois anos de Europa fácil, pelo que, pelo que ele tem de qualidade técnica e pelo que ele fez no Chelsea. O Juliano né, foi um jogador é, um pouco abaixo desses dois que eu citei, só que também uma carreira consolidada em, no Inter, no Grêmio, na Europa, em alguns times da Turquia. E o Roger Guedes, que é mais novo, né? já não tem tanta experiência assim. No Palmeiras foi bem, o Atlético Mineiro foi bem. E daí estava na China e o Corinthians foi lá e resgatou também. Então a gente vai precisar de um tempo analisar esses jogadores. né? Se daqui um, o um ano e meio, eles não renderem o que se espera, já vão falar que vai, ser um, que vai dar prejuízo para o clube. Já vão supor rescisão, igual aconteceu com o Daniel Alves, porque não está jogando bem. Se algum deles amargar o banco, provavelmente também já vão falar né, de vestiário, toda aquela conversa que tem em torno de grandes jogadores, não é só financeiro, né? é a questão também dentro de campo, de vestiário, então são muitos os fatores. É, qual que é a opinião sobre as contratações do Corinthians para você, Luana Pernoncino?
3: Cara, eu acho ousado para te falar a verdade, porque é como a gente já disse anteriormente, o Corinthians tem muita, tem muita grana envolvida, tem muita coisa para se acertar, o Profute tem ajudado um pouquinho, não é mesmo? Sim. Mas, tipo, tá sendo meio ousado você ter essa, esse investimento em jogadores de alto nível, que a gente sabe que são em de alto a nível. Em meio à pandemia,
1: hein? Uhum.
3: Em meio à pandemia, que também já não tá ajudando financeiramente os... os Eu jogos. acho que o
0: presidente do Willi Monteiro Alves foi muito ousado ao traçar essa estratégia, porque Demais. ficou oito meses sem contratar ninguém, só dispensando o jogador. E, e vai ganhar reforços muito bons ano que vem, porque o Ederson que não era utilizado é um dos principais jogadores do Fortaleza hoje e que ano que vem volta Sim. tem o caso do Bruno Mendes, do zagueiro do Inter que arrumou a zaga do Inter, também volta ano que vem então você dispensou jogadores que não eram utilizados, eles estão rendendo lá fora que pode render dinheiro para o clube possíveis vendas, né? ou até mesmo esses clubes que emprestaram quiserem permanecer com esses jogadores então foi muito ousado da parte do Duílio, porque o que ele deve ter pensado a cabeça do dirigente, eu vou contratar quatro caras que vão chegar, colocar a camisa e jogar. Além de, dos, dos caras venderem a camisa, os torcedores vão querer comprar a camisa com o nome desses jogadores, vai encher estádio. Quando liberar 100% da capacidade, o Corinthians, mesmo que esteja mal, o torcedor vai querer ver esses caras jogar de perto. Então vai encher estádio, vai ter grande bilheteria. Então eles estão pensando nisso, encher estádio e sonhar em título em 2022. O que já pagaria o investimento. Só que daí a gente tem que analisar o outro lado, que se não for campeão, pode ser que as coisas apertem um pouco. E daí o Corinthians tenha que traçar outro plano, né? Outro caminho para. Mas é
3: um plano, um plano muito ousado, um plano que talvez não, não seriam todos os clubes que utilizariam, na verdade, seriam pouquíssimos, mas que pode dar certo. Pode Eu dar acho certo. que assim, o, o Corinthians está num momento, uh, quando, quando ele trouxe esses, esses jogadores, ele estava num momento bem mediano não estava péssimo, não estava bom, estava, tipo, naquele meio termo. Isso. Então, ele, ele podia arriscar. Ele pode podia. arriscar.
0: Pode. Uhum.
3: Então, ele, ele, ele ter esse, essa, essa capacidade de arriscar e trazer esses jogadores, cara, se der ruim, ele tem como voltar. É. É essa é a questão. Do meio para cima, se der algum, algum para baixo ali, ele já tem como voltar. Isso. Se der boa, vai ser uhum. ótimo, ele pode voltar a ter essa, essa, essa estratégia, tentar quer mais gente. Então, eu acho que sim, é ousado, pode dar muito certo. É um
0: planejamento. Até... É um planejamento. É. Porque ao trazer esses jogadores, você potencializa os jogadores da base. Porque uma coisa é você jogar cheio de moleques da base num clube. Mas agora você pensa, você coloca três jogadores da base para jogar num time, do lado de Renato Augusto, William, Fagner, jogadores renomados e de qualidade técnica, esses jogadores naturalmente vão ter um ganho de nível técnico. O que vai trair, atrair olhares da Europa e esses jogadores podem sair por uma lenda boa e dar um retorno para o clube. Então, tipo, não são só as contratações, são a potencialização de jogadores da base, é o encher bilheteria, é o ser campeão. Então, é um planejamento super ousado por parte do, do Ilha, né? Coisas que os últimos presidentes não fizeram. né? Mas então, foi inteligente. É,
2: exatamente isso, Felipe. Eu vou interromper um pouco vocês para mostrar a pergunta do nosso ouvinte, que a gente já acabou respondendo. Isso. Mas, então, vamos escutar a pergunta do Lucas, que mandou, que é também em relação ao Corinthians. Então, vamos ouvir e a gente já complementa com a resposta. Bora lá. E aí, galera, beleza? É uma pergunta aqui. Na opinião de vocês, é mais importante construir um time sem dívidas, com contratações pontuais, tipo, sem grandes investimentos, assim, ou contratar grandes jogadores que talvez deixem dívidas e ter um retorno rápido nos resultados? Assim, por exemplo, em relação ao Corinthians, sabe? Valeu, abraço.
0: É isso aí, muito obrigado ao Lucas Braga por ter mandado a pergunta aí pra gente. Lucas, já respondendo a sua pergunta, né, aqui no programa? É, eu, só
3: que, eu só queria ressaltar um pouco o que ele tá falando, desmentir uma visão que ele, que ele apresentou ali. Não é que o clube tá, tipo, sem dívidas e contratando eu acho que, sinceramente, não tem clube que está sem dívidas. Os clubes têm dívidas, que, inclusive, é o que a gente está falando, a gente falou aqui sobre o Profute. O Profute é uma, uma, uma lei que auxilia a você continuar movimentando o clube mesmo com as dívidas, e existem outras leis que a gente vai abordar mais para frente para vocês entenderem um pouco melhor. Uhum. Então, não existe um clube que está sem dívidas e co consegue fazer grandes contratações. Uhum. Elas estão com as dívidas, elas estão pagando aos poucos, mas ainda assim movimentam o mercado. Como recentemente o, o, o Flamengo está trazendo o Davi Luiz, que também se espera que dê certo. O exemplo que está dando muito certo é trazer o Hulk para o Atlético Mineiro. O Hulk uhum. tem apresentado muito resultado para o Atlético Mineiro e muito retorno financeiro de torcida, igual o Felipe falou, venda de camisa, trazer galera para o estádio. Claro que a pandemia também ajuda a trazer gente para o estádio, porque os torcedores já estão com saudade de ir, mas não existe essa história de não ter dívidas e contratar jogadores caros.
0: Sim. É, partindo então agora... Para opinião barra pergunta do nosso seguidor Luiz Gustavo de Limalves no Instagram, falando nesse nessa questão das contratações de ser viável ou inviável ele afirmou que dependendo da contratação ela pode ser viável sim, e ele citou o caso do Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que antes de 2012 né era um time que vinha se estruturando e o Ronaldinho colocou o Atlético Mineiro lá no lá em cima né os, o pessoal começou a fundou o Atlético Mineiro, né? começou a conhecer o Atlético Mineiro por causa do Ronaldinho Gaúcho, e conseguiu conquistar a Libertadores. Né? O Ronaldinho, inclusive, estava também naquela Copa do Brasil que o Atlético conquistou, que foi o primeiro título de Copa do Brasil, primeiro título de Libertadores. Então, esse foi um exemplo de contratação que foi muito boa, porque trouxe resultado dentro de campo e não trouxe nenhum prejuízo financeiro. Porque o Ronaldinho, quando ele saiu do Atlético Mineiro, não teve essa questão de falarem de finanças, de... Ah, o Atlético tá devendo não sei quantos pro Ronaldinho. Então, foi uma contratação que deu certo. Qual que é a, sua, qual que é a opinião de vocês com relação ao Ronaldinho Gaúcho no Galo?
3: Ah, mas vamos combinar também que o Ronaldinho Gaúcho é humilde, né? Ele não tem essa questão de, de egos. Então, também é, auxilia muito. Pô, ele o jogou até no Fluminense,
0: jogador... cara. Ele jogou até no Fluminense. Se ele não fosse humilde, ele não jogaria no Fluminense.
3: O perfil do jogador ajuda muito. Então, o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que é um caso que, tipo... É... Se todo jogador fosse gente boa, igual o Ronaldinho Gaúcho é, o futebol tava muito bem feito, sabe?
4: Muito, muito bem eu feito. Deitou aqui, deitou demais. Deitou muito. E a Sim. gente também tem causas, né, de Qual H? Manda bala. Sim. É, continuando sobre falando sobre Atlético Mineiro, a Luana até citou ali o exemplo do Hulk, eu acho que é um exemplo legal de se trazer, porque assim, pegando o exemplo da Copa de 2014, por exemplo. Ninguém gostava do Hulk ninguém defendia ele na seleção ninguém defendia ele ser titular muito menos entrar durante a partida e hoje ele retornou esse ano destruindo absolutamente né artilheiro faz gol ajuda o Atlético em todas as competições e teve essa volta por cima né e a gente ficou pensando assim se mais jogadores né, apostar de novo nesses jogadores já consagrados Voltar a jogar o Brasil, que jogava na Europa, porque, querendo ou não, o nível na Europa é, é mais alto. né? Então, quando esses jogadores retornam, eles vão deitar. a caso do William, agora, né? eu acho que, que eles mandam muito bem aqui, por, por ser um nível mais alto lá fora.
0: O nosso grande Palmeiras, né que teve a chance de comprar o Diego Costa e o Hulk, acabou não querendo pagar o que eles queriam e os dois foram para Atlético Mineiro. Marco Costa, na ninguém melhor que você para falar sobre essas duas contratações que o nosso querido, meu malvado favorito deixou de fazer, né?
2: Então, é, essas duas contratações, inclusive, são o meu pesadelo toda noite. Assim. É, esses dois jogadores eram o que eu mais queria, assim, por por, por qualidade, por Europa, é, por identificação do clube, inclusive já é, disseram que são palmeirenses, é, mas tem que Elogiar o Atlético Neu, na verdade, na minha opinião. É, o Palmeiras foi lento, Maurício Gagliotti foi lento, o e a gente já comentou isso, é, que foi a opção dele de zerar as contas e deixar uma saúde financeira do clube melhor, mas, ao mesmo tempo, paga salários absurdos para jogadores como o Lucas Zima, tudo bem que foi emprestado, mas metade do salário ainda é do Palmeiras, é, Daverson ganhando os seus 500 mil reais, Luiz Adriano ganhando seus 800 mil reais, é, Sim. tem uma, um monte, infinidade de jogador ali que ganha mais de, de 700 mil e deixa de contratar jogadores que, que seja, que o Hulk ganhe 1 milhão e 500, é um absurdo, claro que é mas tá pagando por jogadores que não entregando então é, foi uma, eu, eu achei, senti muito assim mas falando, sendo imparcial foi uma perda de, um, de dois jogadores que queriam jogar em um determinado time então o concorrente que é o mais próximo junto com o Flamengo, foi lá, viu a opção no mercado e trouxe. Tem que elogiar o Atlético Mineiro e o dirigente, que é o Rodrigo Caetano, né? Foi lá, viu a oportunidade de mercado e contratou. Tá certo eles. Perfeito. E tá dando muito certo. O Diogo, o, Diogo, o Diogo Costa acabou machucando agora na Libertadores, mas... E o Hulk tá destruindo. Imagine o um marketing que teve... Era só usar, usar a cabeça. Pegar o Hulk, é verde, uhum. Palmeiras... Era um arregaço, mas foi o que aconteceu. Nossa, ia ser uma
0: jogadaça de
2: marketing. Uhum. Absurdo, absurdo. Então
0: é isso, pessoal. A gente debateu hoje aqui a questão do profut, a questão das contratações também no futebol brasileiro, desses jogadores caros vindo da Europa. E esse foi o Negócio Futebol de hoje. Obrigado pela audiência. Fique atento lá no nosso Instagram, arroba o Negócio Futebol, porque por lá você vai ficar sabendo a data e a divulgação, o lançamento dos próximos episódios. Até mais, Luana Perdoncini.
3: Tchau, tchau, gente. Um beijo especial para o Daniel Alves, cara. Espero que você esteja bem. Um beijo. Venha para o nosso podcast, por favor. É isso
0: aí. Matheus Coga, aquele abraço. Até mais, galera. Abraço. Marco Costa, é nóis.
2: Valeu, galera. Até o próximo. Valeu. Valeu.
0: E termina agora o Negócio o Futebol. Futebol. Não se esqueça de seguir nosso perfil oficial no Instagram, arroba, o Negócio Futebol. E acompanhar todas as novidades
2: por lá. Futebol. 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 Futebol.